0: Recientemente el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea anunciaron un acuerdo por consenso para implementar la nueva identidad digital europea, más conocida por sus siglas EID. En este programa de Enclave Digital vamos a resolver, por tanto, las siguientes preguntas. ¿Qué ventajas tendrá la creación de esta nueva identidad digital europea? ¿Por qué hay tantos críticos que la señalan como un potencial riesgo futuro? Qué impacto tendrá en la privacidad de todos nosotros y qué hay sobre la seguridad de nuestros datos y las comunicaciones dentro intro. básicamente estamos ante una suerte de dni o nif es decir un documento de identidad que en este caso sería digital y nos daría acceso a la práctica totalidad de servicios administrativos en la unión europea y mucho más en él tendríamos el propio documento de identidad, pero también el carnet de conducir, la tarjeta sanitaria y además, y aquí viene lo importante, gestionaría una suerte de carteras digitales vinculadas a otros servicios que podrían ser cuentas bancarias, titulaciones académicas, tanto de origen público, administraciones públicas me refiero, como de origen privado, entidades y empresas. Por último, sería obligatorio para todos los proveedores de certificaciones y o titulaciones de gran tamaño Se entiende que hablaríamos de multinacionales, no del e-commerce de Paquita, la florista de la esquina Ofrecer compatibilidad con el EID europeo Lo que no sería obligatorio es que el ciudadano europeo utilice este EID para otras actividades. De hecho, podemos decidir utilizarlo para alguna cosa y para otra no, o directamente mmm, seguir utilizando los sistemas de identificación que tengamos a día de hoy. Podremos decidir cuánta información nuestra queremos compartir, con quién y para qué. Margrit Bestayer, vicepresidenta ejecutiva para una Europa adaptada a la era digital. Entre sus bondades, por tanto, está... Es ansiada búsqueda de una plataforma única y global de identificación para todo el territorio europeo. Un sistema que te permitiría desde alquilar un vehículo hasta hacer la declaración de la renta, matricularte en una universidad o simplemente viajar como si de un pasaporte se tratase. Además, aseguran que el sistema permitiría al usuario decidir qué datos comparte con cada entidad, cumpliendo por tanto el ya clásico axioma de la RGPD europea. Tienes que poder rectificar, migrar o borrar cualquier información que un tercero pueda tener de ti, así como exigir en cualquier momento conocer para qué se está utilizando esa información. Un sistema que viene con la idea de facilitar los trámites, sean de la índole que sean, simplificando por tanto la burocracia entre ciudadanos de diferentes países de la UE y apuntando a ese ansiado escenario en el que ya no sea necesario varios sistemas independientes de identificación. El ID espera ser de facto, un sistema universal, por ahora ocotado, obviamente, a ciudadanos europeos. Sin embargo, el diablo, como se suele decir, está en los detalles, porque entre su letra pequeña encontramos algunos puntos que algunos nos hacen arquear la ceja. El papel de las entidades certificadoras. Por supuesto, la propia normativa deja expresamente claro que la identidad digital europea debe proteger la privacidad del usuario y que, por tanto, cada entidad acogida accederá solo y debe usar la menor cantidad posible de datos del ciudadano, justo lo que necesite para realizar las labores demandadas por la persona, y no podrá utilizar dicha información para perfilar hábitos o comportamientos de usuario. Ya sabes, los típicos datos de segmentación algorítmica. Sin embargo, se juntan aquí dos matices que vuelven al AID un auténtico polvorín a punto de reventar. Por un lado, estaríamos hablando de un sistema de identificación global, uno en el que, por tanto, estarían asociados tantas variables puramente identificativas, que es el documento de identidad, que es el email, que es el número de teléfono, con otros datos de base considerados sensibles, como pueden ser los datos médicos o crediticios de una persona. Por otro lado, de cara a ofrecer esa universalidad de usos, la UE designará una serie de entidades certificadoras, tanto públicas como privadas, que deberán velar por el buen uso de esta información. Así, de pronto, junto a los sujetos esperables, como podría ser el gobierno de turno, la Hacienda o el Ministerio de Salud, entrarían también como entidades certificadoras empresas de la talla de Meta, Google o Amazon, empresas que ya han demostrado por activa y por pasiva y como de hecho explicamos en uno de los últimos podcasts de este canal, ser totalmente irresponsables con el uso que hacen de nuestros datos. Esto ha llevado a que recientemente 504 científicos e investigadores de 39 países distintos hayan firmado una carta abierta que denuncia el potencial riesgo que tendría un sistema como el EID tal cual como está planteado hoy en día, tanto para la privacidad como para la seguridad. Dado el amplio uso previsto de este sistema, Creemos que no exigir tanto la no vinculación como la inobservabilidad comprometerá gravemente la privacidad de los ciudadanos de la UE. Carta abierta de más de 500 expertos en protección de datos. De todo lo presentado, tanto estos investigadores como el Electronic Frontier Foundation, el organismo que está detrás del Internet tal y como lo conocemos en Occidente, hay un punto en particular que resulta terriblemente peligroso y que, como advertía la FF en su comunicado, podría hacer retroceder la seguridad y la privacidad de la WWW por debajo de los términos que teníamos hace más de una década. Me refiero al artículo 45 de la normativa. El artículo 45 hará retroceder la seguridad de la web 12 años atrás. Electronic Frontier Foundation. Pero antes de continuar, permíteme que te comparta esta gráfica. ¿Sabías que el 86,2% de los que escucháis o veis este vídeo podcast no estáis suscritos al canal? Tan solo el 13,9% restante son seguidores de Enclave Digital. Estos son los datos que me da YouTube, pero es que en el resto de plataformas el porcentaje varía entre el 75% y el 90%. Así que, si este tipo de vídeos te resultan interesantes, vete ahora mismo al perfil del podcast en la aplicación desde donde me estés escuchando y dale a seguir para no perderte nuevos programas. Venga, venga, Aldo, que te espero. Piensa que yo no tengo prisa, o sea, puedo seguir aquí un ratito. ¿Ya lo has hecho? Pues continuemos. Volviendo al artículo 45, en él se flexibilizan los requisitos de seguridad que deben cumplir las CEAS, las entidades certificadoras, a la hora de ofrecer una conexión segura. El candadito, para que nos entendamos, que acompaña cualquier conexión que haces desde tu navegador mediante HTTPS. Si no sabes a qué me refiero exactamente con eso del HTTPS, te dejo por aquí otro programa de enclave digital en el que hablaba precisamente de ello, de su importancia. En particular, lo que dice el artículo 45 es que los navegadores web tendrían prohibido imponer requisitos de seguridad modernos a ciertas CEAs sin la aprobación del gobierno del país de la UE donde el usuario está intentando conectarse. ¿En qué se traduce esto? Pues en lo que parece, gracias al artículo 45 los gobiernos de la UE podrían arbitrariamente elegir que la navegación a X páginas o servicios online o de X usuarios se realicen mediante conexiones HTTPS que realmente no están cifradas de punto a punto, sino con un cifrado cuya clave podría estar en manos de la CEA asociada y por tanto también en manos del gobierno. Es decir, que pasaríamos a un escenario donde las conexiones HTTPS no asegurarían de facto una conexión privada a sabiendas de que podría haber agentes certificadores, organismos privados como las empresas antes mencionadas o públicos, y por tanto supeditados al gobierno de un país, que podían acceder libremente a las comunicaciones que hicieran los usuarios desde los servidores web desde donde se conecten. Y ojo que esto afecta tanto a usuarios de la UE como de fuera. Basta con que la conexión tenga que pasar por alguno de los cables de la UE para que ese cifrado de punto a punto pueda ser roto por alguna de las partes. El problema de la privacidad, nuevamente me parece importante señalar una vez más que este tipo de decisiones encubiertas bajo el ya manido interés por la seguridad nacional o encuadrado bajo objetivos tan loables como la lucha contra la pederastia o el terrorismo siempre siempre acaban siendo contraproducentes para todos nosotros que con la búsqueda de proteger los intereses de unos pocos se acaba comprometiendo la seguridad y privacidad de todos y sí, no me queda otra que parafrasearme o, o como diablo se llame cuando lo haces en vídeo con aquella historia que os conté hace unos pocos episodios. En mis talleres y charlas pongo de ejemplo habitualmente lo que ocurrió en los años 30 del pasado siglo en, en Holanda. El gobierno de aquel entonces decidió incluir intereses religiosos dentro de los datos que ya recopilaba en el censo nacional. Su objetivo pues el más lícito y democrático posible. Hacer llegar de una manera más justa el reparto económico a las entidades religiosas basándose en el número de ciudadanos que se identificaban con una u otra religión. Esto, como digo, per se no es malo. Sin embargo, dos años después, ya sabes lo que ocurrió. Holanda fue invadida por los nazis. Y claro, como te podrás imaginar, cuando llegaron los nazis, ya tenían el trabajo hecho. Quédate con un solo dato. El 90% de los judíos holandeses murieron en el holocausto. El 90%. La cifra más alta de todos los países invadidos por el Tercer Reich. Y sin ponerme tan melodramático, hace apenas un par de años vivimos una situación parecida con otra base de datos que acabó en malas manos. En ese caso, la base de datos de informantes que tenía el gobierno de Estados Unidos y que se olvidaron en los dispositivos de identificación dejados en afganistán cuando el ejército abandonó el país de pronto el actual gobierno talibán tenía acceso a un dispositivo capaz de identificar a cualquier informante que hubiera ayudado al ejército del tío sam sobra decir que dos años más tarde no hay ni uno solo de estos informantes vivo pese a que sí dijeron cuando llegaron al poder que no iban a tomar represalias contra ningún enemigo del régimen Pero ahora, turno para ti. ¿Crees que las ventajas del EID son suficientes para aceptar los riesgos que plantea un sistema así? ¿Estarías dispuesto a hacer uso de una herramienta como esta sabiendo de lo que supone? Te leo en comentarios. En Clave Digital es el videopodcast de Pablo Fepunto Iglesias, consultor de presencia digital y reputación online. Si este contenido te sirve para estar bien informado sobre la actualidad en materia de negocios digitales, reputación y tecnología, te agradecería que le dieras a suscribirte en mi canal de YouTube o en la plataforma de podcasting desde donde me escuches, le des a me gusta, me dejes un comentario o reseña y lo compartas con aquellos a los que crees que les puede interesar. Seguimos.